0: Bienvenue sur ce tout nouveau format de pourquoi. Alors, avant qu'on lance ce tout nouvel épisode, je voulais revenir un peu sur et vous expliquer un peu pourquoi je lance ce nouveau format. Ce, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que lors de mes échanges avec mes différents entrepreneurs, donc à travers l'autre format que je, j'ai avec ce podcast, que effectivement on parlait de prise des décision. Oui mais que souvent, on n'abordait pas des sujets très techniques. Pourquoi C'est pas parce que souvent, les gens que j'interroge ne sont pas spécialisés de sujet. Un jour, ça arrivera peut-être, mais on verra. C'est plutôt des gens qui, dont je veux faire remonter l'expérience. Remonter comment concrètement, sur le terrain, un entrepreneur, un artiste, un, un artisan ou toute personne qui prend des décisions dans sa vie professionnelle bah réfléchit. Du coup, j'avais un manque parce que moi, à côté, je lis beaucoup de choses sur la prise de décision, sur le, les processus, des choses comme ça, et je ne retrouvais pas cette matière dans mes échanges. Un peu, mais toujours un peu en filigrane. Du coup, je me suis dit, eh ben que j'allais vous en parler de cette théorie, de ces, de cette de ces éléments que je lis, que je parcours, et qui me sont vachement intéressants, ou du moins que je trouve très intéressants. Donc je vais vous les partager, à travers des formats sûrement un peu plus courts, qu'est ce, souvent l'heure ou leur demie auquel je passe à, à échanger avec des entrepreneurs, qui est passionnant, mais qui peut être un peu long. Donc je vais partir sur un nouveau format, un peu plus court. Et bien sûr, je ne m'empêcherait pas de, si un jour ou si demain, j'ai une, un spécialiste de la pensée, de la réflexion, des biais cognitifs qui serait intéressé par échanger pour l'amener sur ce podcast, ce format d'ailleurs, et le rendre plus long. Voilà. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous plaira, et je vous laisse tout de suite avec le premier épisode. Bonne écoute. Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous parle de la prise de décision. Et dans ce tout nouvel épisode de Parlons-en, on va s'intéresser à la théorie de la prise de décision. C'est parti Comment le cerveau prend des décisions C'est une question qui est pas simple. Oh, effectivement, elle est loin d'être simple si on... Savait comment le cerveau prenait des décisions. Je pense que ce podcast n'existerait pas. Pourtant, comme vous allez voir, c'est très technique, simple, mais très technique. Alors déjà, clarifions un peu l'approche que je pourrais avoir. Si vous vous intéressez un tout petit peu à la prise de décision, et si vous êtes ici, c'est que je crois que vous l'êtes, bah, il y a deux approches sur la prise de décision. Il y a l'aspect très scientifique, effectivement, quand on parle de biochimie du cerveau, d'électricité, de cortex, tous ces éléments-là, comment ces parties-là bah, se font qu'on prend une décision. Il y a toute cette partie-là que je ne vais pas trop aborder, parce que sujet très complexe, j'espère un jour vous en parler, mais sujet très complexe que même moi aujourd'hui je ne maîtrise pas ou peu, euh, donc je ne m'aventurerai pas. Et après, il y a le côté un peu plus, comment j'appelle, processuel dans la tête. Donc, c'est-à-dire un peu les rouages, les mécaniques, comment ça se passe. Ça, on va en parler aujourd'hui. Parce que effectivement la recherche a été un, pas mal poussée. Et aujourd'hui, on comprend quand même pas mal comment le, le cerveau prend des décisions, comment nous prenons des décisions, ce que ça engrange et surtout comment on peut prendre les défauts parce que c'est ça aussi qui est intéressant et pour tout ce que je vais vous dire là par la suite euh, je me suis basé sur un des livres qui est pour moi fondateur et d'ailleurs dont la recherche a été fondatrice c'est le livre de Daniel Kahneman qui est un psychologue économiste euh, voilà, qui, qui a fait des recherches sur le sujet avec un autre chercheur qui s'appelle Amos Tzverki euh, voilà. Excusez-moi pour la prononciation de mots, je crois que ce n'est pas tout à fait exact, mais bon, passons. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Daniel Kahneman a, a eu un prix Nobel, notamment sur ses travaux, sur ce sujet. Et très reconnu sur ce ju- sujet, d'ailleurs. Et en fait, ils ont euh, fait tout un tas de recherches, euh, et de, euh, notamment en psychologie, parce que c'est des, des, c'est des psychologues, et euh, le résultat de leur recherche est euh, a amené à euh, construire un, un système, et j'utilise le mot euh, « système » à Haïtien, un système qui se divise en deux systèmes. Je m'explique, parce que je, bon, je me comprends, je sais que c'est un, c'est un peu confus. En fait, ils théorisent le fait que notre système de prise de décision se divise en deux systèmes. Ce qu'ils appellent le système 1, et le système 2. Le système 1 est le système qui fonctionne tous les jours, tout le temps, en continu, dans notre cerveau. C'est ce qui nous permet de faire les tâches dans la vie courante sans y réfléchir. Je vous prends un exemple très simple 2 x 2, 4. Directement, sans réflexion, la réponse vous est venue. J'aurais pu faire 2 plus 3. 5. Voilà, très simple. Autre exemple, vous prenez votre voiture le matin, vous allez à votre travail. Le, vous ne réfléchissez pas au, tra- au trajet. Vous l'avez fait des dizaines de fois, vous connaissez, vous tracez, alors ça ne vous empêche pas de faire attention, mais vous êtes dans votre conduite. Voilà. Ça, c'est le système 1. C'est le système qui est au fond de notre cerveau et qui va prendre toutes les petites décisions qu'on doit prendre. Tiens, est-ce que je dois, sur ma route, prendre à droite, ou aller tout droit ben, Il se trouve que mon travail est sur la droite, donc je vais prendre à droite. Et vous n'allez pas réfléchir à prendre à droite, vous allez automatiquement partir sur la droite. Ça, c'est le système 1. Ensuite, si je vous dis 4552 x 3855, alors là, Sauf si vous êtes un génie des maths, vous allez devoir prendre un bout de papier, un crayon ou une calculatrice, mais bon, poser le truc et réfléchir assez fortement à vous dire, ok, bon, ça, et puis vous allez faire votre multiplication. Là, on a un système 2. Qu'est-ce que le système 2 Ben, C'est le système qui est plus raisonné, plus réfléchi, et qui va vraiment demander un effort de concentration. Parce que vous vous, rendez, vous vous trouvez face à une problématique qui est beaucoup plus complexe. Vous ne pouvez pas répondre rapidement parce que bah, vous ne connaissez pas la réponse et surtout c'est, ça demande un effort de, de réfléchir. Donc ça, c'est le système 2. Et en fait, Daniel Kahneman et, et, et Amos ont, ont notamment théorisé le fait que Alors, théorisé, il y en avait d'autres qui en avaient parlé avant, mais c'est eux qui ont vraiment posé la théorie, comme quoi bah, le cerveau humain, en fait, est très paresseux. Et euh, c'est très simple. Le système 1 est moins consommateur d'énergie. C'est le système de fond. Il tourne en continu, fait des choses automatiques, a des automatismes, et le mot est important, qui permettent bah, de ne pas consommer trop d'énergie. Le système 2, beaucoup plus consommateur d'énergie, va être actionné qu'à certains moments quand il est vraiment nécessaire. C'est la théorie qui a été posée et qui a été vérifiée, du moins aujourd'hui, qui est toujours vérifiée pour la, l'articulation des systèmes de décision. Alors ça répond bien sûr pas à la question de comment euh, la décision est prise. Mais cette question, comme je le disais en intro, est plus une question de euh, biochimie, de, d'électricité, où là, il faudra vraiment rentrer dans ce sujet-là, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'en reviens à mon sujet. J'en reviens à mon sujet qui est de comment prendre une décision. Donc, on a ces deux systèmes. Alors, petite note, euh, ce, système, ce système 1, système 2 a été... Euh, amendé, je vais dire, mais pas que amendé, il a été aussi complété, plutôt complété par un chercheur qui s'appelle Olivier Houdet, un chercheur français, qui a apporté aussi cette, euh, un système supplémentaire qui est le système 3, comme vous pourrait l'appeler. Et en fait, qui est un système d'inhibition du système 1 pour passer au système 2. Parce qu'effectivement, euh, le passage de système 1 à système 2 ne se fait pas forcément toujours de manière enfin, automatique. C'est-à-dire qu'il faut qui est un outil entre les deux qui permet de, d'inhiber le système 1, donc notre flot de, de, de réflexion et de, d'automatisme régulier, pour passer sur un système plus complexe. Donc ça veut dire que c'est un système qui va identifier les problèmes complexes et qui va éteindre le système 1 pour passer au système 2. Donc voilà un peu, un peu les systèmes. Mais à part ça, euh, ce qui est intéressant aussi dans le, le système la distinction système 1-système 2, c'est que le système 1 est basé sur de l'automatisme. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'on a l'habitude des schémas qu'on voit et que, du coup, on va même pas pousser une réflexion, on va pas solliciter le système 2, on va tout de suite lancer le système 1, on va avoir la réponse tout de suite. Et, dans la grande majorité des cas, ça marche très bien. C'est ça qui est intéressant. C'est que dans la grande majorité des cas, ça marche très bien. Mais dans la grande majorité des cas, ça ne veut pas dire tous les cas. Et c'est là où on peut mettre en défaut le système 1. Parce que dans certains cas, dans certaines situations bien déterminées qu'on commence à bien connaître, et ben on peut mettre à défaut le système 1, ce qui amène à des erreurs. Alors qu'on ne se rend pas compte qu'on fait des erreurs. C'est automatique. Mais, en réalité, on fait des erreurs. C'est des pièges. C'est ce qu'on appelle, aujourd'hui, des biais cognitifs. Prenons un exemple. Imaginons que vous et moi, nous négocions un contrat. Vous êtes l'acheteur, je suis le vendeur. Et je vous dis, avant que vous puissiez poser la question, je vous dis, voilà, mon produit, super, machin, je vous le vends du feu de dieu. J'ai fini ma conclusion par vous dire, le prix, c'est 150 euros. Il est scientifiquement prouvé que ce chiffre que je vous ai donné va devenir une encre pour vous et que nous allons négocier autour de ce prix. Alors que vous, peut-être, vous seriez parti sur 50 euros. Et maintenant, sauf par quelques petites subtilités ou peut-être préparation, mais si vous aviez peu d'idées sur le, le, le prix, il est scientifiquement prouvé qu'on va négocier autour de ce 150 euros. C'est ce qu'on appelle un biais d'ancrage. C'est en fait en vous donnant un premier prix, en premier le prix, je vous ancre dans une réalité. Que vous forcément vous n'aurez pas imaginé c'est on le retrouve notamment et on le subit tous à travers les soldes quand on voit le chiffre le prix initial barré et le prix avec une réduction en fait on se dit ah ouais quel sacré euh, vente enfin quel sacré gain on en fait je pouvais acheter le, le, le vêtement 200 euros il est 450, sur 50, je gagne 50 euros. Le biais d'ancrage. Voilà un des biais qu'on voit tous les jours et qui est vachement intéressant. Donc je reviens à mon système 1, système 2. Voilà comment, avec ces biais, en identifiant ces biais, on peut mettre à mal le système 1 sans convoquer le système 2, pas toujours du moins, et le mettre à défaut. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où on s'interroge sur comment prendre une décision. Parce que, en fait, comment prendre une décision, maintenant, on sait. Mais la question, et ça sera pour un futur épisode, c'est de savoir comment on fait pour ne pas tomber dans les pièges du système 1. Hein ça, c'est la vraie question. Voilà. Je vous laisse sur ça. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, et je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce sujet. J'espère que tu as appris plein de choses. Alors, petite mention, quand même que je me dois de faire, c'est que je ne suis pas spécialiste du sujet. Je connais bien le sujet, mais je ne suis pas spécialiste. Il se peut que je dise certaines inexactitudes. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit commentaire et je serai heureux de corriger ça la prochaine fois. Et si tu as aimé cet épisode et eh bien, je t'invite à le liker, le partager et surtout, surtout à mettre 5 étoiles. C'est ça qui me fait avancer et c'est ça qui me fait connaître auprès des autres. Et je t'en serai super gré. Voilà. Allez, je te laisse. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao!